0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Les saluda Alessandro Leonardo Estamos otra vez aquí reunidos para hablar acerca de una película Vamos a entrar en detalles dentro de un momento para que les cuente de qué estamos hablando Estamos en arrasdeanime.com Por supuesto, estamos en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast Y bueno, estamos en el episodio número 15 del podcast Y sí, no estábamos muertos, ¿no? A veces el programa pues cada vez sale... Con menos frecuencia, pero de vez en cuando aparecemos otra vez para que sepan que aún existe Arras de anime Y en esta ocasión estamos retomando además Un proyecto que tenemos ya hace un tiempo Un poco avanzando de a poquitos aquí en el programa Que es cubrir todas las películas de estudio Ghibli Y bueno, para hablar acerca de la siguiente que nos ha tocado esta vez No es mi vecino Totoro, que era la última que comentábamos que íbamos a ver Sino que en este caso es el increíble Castillo Vagabundo, que es la película, a ver, déjame ver de qué año es. Debería tener todos los datos aquí, pero no los tengo a la mano. ¿Dónde está? ¿Dónde está el año? ¿Dónde está el año? Estoy buscando en la ficha. Debería estar aquí el año. Ah, ¿Dónde está pues,
1: cariño? ¿Dónde está? Estoy buscando, pues.
0: Ya, ya la encontré, ya lo encontré. No, no la encontré. ¿Dónde está? ¿Dónde está la película? Aquí está. Es del 5 de septiembre de 2004 Debería tenerlo a la mano, pero bueno. Estamos aquí otra vez, entrando en ritmo en el programa, como se puede ver. Y para comentar acerca de esta película, está de vuelta conmigo Lizet Ramos. Liz, ¿qué tal?
1: Hola, bien, ¿ah? ¿eh? Bien, después de tanto tiempo. No estábamos muertos, andábamos de parranda nomás. <ríe> pero sí, eh, nuevamente aquí comentando con las películas, y pues como habías dicho tú, ¿no? Habíamos quedado por hablar sobre eh, mi vecino Totoro, que esa era la película que el cual yo esperaba, pero... Por motivos, este, bueno, X, ¿no? No se pudo por trabajo y todo eso, ya. Se pasó el tiempo, pero de todos modos estamos, eh, bueno, vengo aquí a acompañarte a, para comentar sobre esta película. Y que me gustó bastante, ¿ah? ¿eh? Me, me fascinó. Y eso que, o sea, elegí así al azar.
0: Sí, porque ni siquiera fue que quedamos para otra vez ver una película y comentarla, sino que a ti se te ocurrió ver la semana pasada esta película y me comentaste que la viste y dije, ah, ¿qué tal si la veo yo también? Y hacemos programa, ¿no? Y nuevamente retomamos aquí eso que habíamos dejado. Un ratito a un costado ¿no? Y Me gustó la película eh, Me pareció muy interesante Ahora vamos a entrar en detalles sobre Las cosas que me parecieron mm -hmm. más interesantes Y los personajes y todo lo demás ¿Pero qué fue lo que... Porque uno tiene pues Netflix ¿no? Ya tiene todo Ghibli en Netflix Y puede elegir una u otra ¿Pero hubo algo tal vez que te llamó la atención De el título O la imagen que viste por ahí O algo que hizo que te eligieras esta película En lugar de alguna otra?
1: Buena pregunta Realmente, este como cualquiera, ¿no? Uno va mirando, ¿qué puede encontrar en Netflix, no? O sea, así al azar. Y pues dentro de ella dije, oye, se me antoja ver un anime. Así, así es, así, ¿no? Y pues dentro de la lista de animes se vio una gran cantidad de películas, series. Y me llamó más que todo la portada. La, o sea, la imagen, ¿no? Veía la portada de una anciana mirándose frente al espejo, así asustada. Dije, ¿qué tratará? No sé, y como es del estudio, de los estudios Ghibli... Eh, dije, no sé, mejor voy a, voy a verla. Y vi cuánto tiempo duraba, dos horas. Creo que una prox de, de dos horas, me parece. Uh -huh. sí. Y ya, pues, dije, y inmediatamente... Y no estaba sola, ojo, que no estaba sola viéndola. Tú no estás aquí, pero, no sé, mi hermanito me estaba acompañando en ese momento. Así que la vi con mi hermano y nos gustó a los dos. Y a mí me encantó. Principalmente, eh, creo que es la, lo visual, no sé. Desde el inicio uh -huh. de la película ya uno inmediatamente... Lo, lo engancha, así, al toque. Entonces, bueno, a mí me sucedió así. No sé eh, si a ti desde el inicio te enganchó, tal vez, a la mitad de la historia o al final, no sé, pero a mí desde el inicio, por ejemplo.
0: No, o sea, yo, de hecho, cuando uno empieza a ver la película y ya se encuentra con los paisajes, ¿no? Es algo muy llamativo. Y ya la primera imagen de la película es el castillo, tal cual, ¿no? Que tiene todo este aura de lo bizarro, ¿no? Que es una cosa así extraña, que se mueve además, ¿no? Y está como construida de manera muy barroca, ¿no? Como que uh -huh. cosas que no tienen como sentido de que estén juntas, pero ahí están, ¿no? Una chimenea por un lado, una ventana por el otro, ¿no? Y como que es extraño, pero que está ahí y es una unidad, ¿no? Y eso me parece que es interesante en contraste con el paisaje, ¿no? Que se supone que es lo armónico, lo bonito, el verde del campo, el azul del cielo. Y aparece ese castillo en medio, ¿no? Y, o sea, sí. desde, desde ahí uno tiene ese enganche. Pero, y también luego cuando ves, vas viendo el mundo, pues aparecen otros factores, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Sí, 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 tienes razón eh, Lo que sí he podido ver bastante No sé, mmm, bueno, yo no Yo no tomaría esas palabras eh, Yo lo considero como algo muy grotesco Porque hay varias escenas Alrededor de la película que se ve O sea, es como un impacto No sé, lo veo así Y pues por eso lo estoy definiendo así como algo muy grotesco Frente a, o lo bello ¿No? Como tú has dicho, ¿no? Lo armonioso Lo, eh, lo hermoso Que aparece dentro de la escena pero creo que ese es el juego, no solamente en cuanto a las imágenes que presenta la película, sino que también en cuanto a la temática que se presenta. Porque ahí creo que hay una una vinculación. Y bueno, creo que ese es un sello también característico de este del creador. Si por ahí tienes los datos y si lo has buscado, es, no sé quién es ahorita, pero por ahí nomás yo leí algo rapidísimo. Y del creador es de este, que hizo esa otra película muy conocida, eh... Ah, eh, mi viaje, el viaje de Chihiro sí, el viaje ajá. de Chihiro ajá, y no sé si sí, por ahí sí. lo habrás buscado, estás, lo estás buscando ahorita pero bueno. No, no, acá quería... lo tengo en
0: la mano amor, si yo soy un profesional aquí yo no me equivoco <ríe> en hacer programas
1: digo, aquí oye, oye que... solamente digo nada más, pues pregunto, como dices que no tenías información <ríe> antes, pues estoy recalcándolo.
0: no, 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 aquí está, aquí está, es eh, Hayao Miyazaki es el director película y efectivamente dirigió también eh, el viaje de Chihiro mi vecino Totoro la Princesa Mononoke y Nausicaa.
1: Buenas, ¿eh? Buenas películas. Y eso que, según dice por aquí, eh, estuvo nominada, ¿no? Al Oscar. Imagínate, como mejor mm. película. Sí, ¿no? Y. Lástima que no ganó.
0: Ah, bueno, es que las películas de animación a veces. Bueno, en este caso veo que es esta película de Wallace y Gromit, que recuerdo. Haberla escuchado, no la he visto. Es. Vemos eh, no es esta película. Es. Eh, porque no es una de las clásicas es que uno piramide? de pronto ve de, de Pixar, ¿no? Que son las que dominan esa categoría. En este caso, uh -huh. es del Reino Unido. Así que, bueno, sí, es uh -huh. una película también curiosa. Recuerdo haberla escuchado mencionada, pero curioso pensar, bueno, recordar un poco aquellas épocas, ¿no? De los Oscars, en este caso estamos hablando del año 2004, más o menos. Eh, pensar, pues, que compitió con esta película tal cual, ¿no? Pero bueno, entrando a, a lo que íbamos, ibas comentando tú, de esto del, del mundo, no de, de lo grotesco y lo extraño, es interesante porque para ubicar, digamos, de manera cronológica, un poco cultural, el ambiente de la película, es como una un pueblo europeo en guerra, no porque tiene los nombres también occidentales, la mayoría de personajes, no como la misma protagonista Sophie. Y tienen toda claro. este aura de, bueno, cómo se organiza la ciudad, de esa manera. Pero también está la tecnología, que es tecnología avanzada, ¿no? Que tienen, pues, máquinas voladoras y tienen como eh, máquinas que funcionan en medio de la ciudad, que curiosamente como que tienen un contraste, ¿no? Porque la ciudad tal cual está construida como de esa manera, eh, no sé si decir renacentista, ¿no? O de pronto de, de esa época arquitectónica. Y luego tienes estas máquinas que son como juguetes, ¿no? Con los colores brillantes, con las formas extrañas, ¿no? Y también es parte uh -huh. del mundo la magia, ¿no? Porque la gente compra hechizos, se sabe que hay un mago, que hay una bruja. Y no son elementos que se vean por fuera, porque hay, hay maneras de presentar lo fantástico en, una, en la ficción, ¿no? Una forma de presentar lo fantástico es que aparece sí. lo fantástico y como que rompe lo que hay en el mundo, ¿no? La gente se sorprende, ¿no? Como que está por fuera de, la, de lo normal. En este caso está como que casi parte de la cotidianidad, ¿no? Y eso es que es, hace que sea también interesante ver cómo la magia es parte del mundo, ¿no?
1: Sí, claro. Desde el inicio de la película, las primeras escenas, ya vemos ese, 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 esos elementos fantasiosos desde el inicio. Cuando, por ejemplo, el primera, las primeras escenas que recuerdo, cuando Sophie se encuentra con el mago. El mago Hope. Creo que se pronuncia así, espero no equivocarme. Ojo que no pronuncio muy bien, pero algunas palabras. Pero en fin, eh, sí, desde las primeras escenas ya se ve eso, ¿no? Las persecuciones, cuando Sophie está caminando, no vuela, ¿no? En el aire caminando, y se encuentra con esos, este, no sé, medios monstruos, medio deformes. Típico, cara o sea, una característica típica del mismo creador que, bueno, también lo asemejé con la película del viaje de Chihiro, con, con otros personajes. Pero sí, de hecho, de hecho que sí, y las imágenes, los colores bueno principalmente los colores no sé pero bueno yo soy más visual más visual en cuanto a bueno a las imágenes no y y bueno creo que eso fue un punto a favor del por qué fue nominada también al Oscar o sea aparte de las temáticas que presenta lo lo visual las, las imágenes los colores la temática en cuanto a que se está ubicado en una guerra porque eh, me parece que en esos años eh, creo que es o sea, es decir si se plantea esta temática es porque está basándose en algo no como toda historia siempre está basada en una realidad, bueno, y esa realidad pues se va haciendo modificada dentro de una película, ¿no? Dentro de un, este, en este, en este caso, una película animada. Pero, uh -huh. pero sí, ¿eh? Sí, realmente, y, y lo curioso también es este, ese castillo, ¿no? Ambulante, como tú dijiste, una aglomeración, no sé qué cosa es, ¿no? Un medio deforme, parece un pescado, parece una cucaracha, ¿no? Como una lengua, o no sé, o sea, lo, se ve medio, medio raro, como una chatarrería enorme. Ajá. Uh -huh. Bueno,
0: así. Sí, sí, no. Y para eso que mencionas de. de la inspiración en la guerra, justamente estaba leyendo, un poco para ubicarme en el contexto de la película, que es como una respuesta a lo que sucede en la situación de la invasión de Estados Unidos a Irak. ¿No? Y esa guerra que hubo por lo de las Torres Gemelas y la invasión al Medio Oriente por el tema del de petróleo también, ¿no? Y todo lo que se sabe de, de lo que pasó en aquella época. Y también creo que la película trata ese tema, el de la guerra. Tirándola por el lado de lo absurdo, ¿no? Porque la guerra al final, eh, viendo la película, la guerra es como que algo que no se entiende, ¿no? ¿Quién hace la guerra? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué termina la guerra al final? Porque la, al final la, la guerra termina porque la, esta reina, ¿no? esta gobernante dice, ah, bueno, que acabe la guerra, no me no importa. Y es como que la guerra no, no significa nada, ¿no? Más allá del propio sufrimiento y el dolor y este agobio para los personajes, ¿no? Pero la guerra en sí no tiene como un objetivo, sino que es como algo, un absurdo. Y creo que ese es la, el, como el mensaje un poco de la película, entre varios mensajes que tiene, ¿no? Del hecho de que la guerra, pues, ¿qué trae, no? Y ¿de dónde viene? Y ¿qué, qué, cuál es, qué es lo que se saca de la guerra, no? Más allá de, de lo negativo. Y pues la guerra, pues, en la película es eso, ¿no? Esa cosa extraña que no se entiende y que al final termina así como por capricho, ¿no?
1: Sí, justo, bueno, eh, te había comentado, bueno, antes de grabar, eh, tuve que ver la película dos veces porque la anterior lo vi y lo vi de manera general, ahora cuando lo vi por segunda vez me di cuenta de varios detalles que, bueno, no las vi, no los había captado al inicio, cuando lo vi por primera vez y creo que, bueno, a muchos, ¿no? bueno tal vez no a todos, pero bueno, a algunos no sucede, bueno, a mí me pasa así que para reforzar la información tuve que volver a ver la película y justo el detalle que estás mencionando del, del por qué la guerra, yo tampoco no lo había entendido, o sea, por qué están peleando, o sea, sabía que que había una guerra y que, o sea, cuál era el motivo, ¿no? ¿Por qué es la lucha? ¿Por qué el enfrentamiento? Bueno, al final de la historia aparece, eh, hay un personaje que se llama Cabeza de Nabo, le dice, ¿no? Un espantapájaros pues sí, recordarás, ¿verdad? ¿Recuerdas? Sí, 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 sí claro. Ya, yeah, perfecto. Entonces, ese espantapájaros al final, ¿no? Es convertido porque te, tenía un hechizo. O sea, todos ahí tienen un hechizo, toditos. Incluida la misma Sophie, está este el mago Hawk, está el mismo espantapájaros. Eh, creo que son todos, me parece. Pero lo curioso es que este espantapájaros, ¿no? Al final, ¿no? Siendo es, pesado por la misma Sophie, se eh, rompe su hechizo y se convierte en un hermoso príncipe. Y justo al final dice... Yo tengo que regresarme a mi país de origen, que soy, este, soy del reino de, eh, del vecino, dice. Soy del reino vecino, dice el, eh, en este caso el, el príncipe que ha sido recién transformado, ¿no? Como tal. Uh -huh. Y ahí yo, bueno, saco mi conclusión, porque después de decir esas palabras, en este caso, no cabeza de nabo, porque así es como es conocido alrededor de la película, eh, luego de ello aparece la imagen, la escena donde este, el hechicera Zulima dice a sus bueno, a sus ayudantes que hay que llamar los ministros porque hay que terminar con la guerra. Bueno, entonces al final se concluye porque al inicio de la película, ni en la mitad, sino que hasta el final, realmente y verdaderamente te dice cuál fue el propósito o cuál fue el motivo por el cual se dio en este caso la guerra. Es porque, según se dice, el, el reino vecino pensaba de que al príncipe heredero habían, bueno, lo habían secuestrado, ¿no? Eh, en este caso, el reino en el cual se encuentra Sof. Sophie y los demás pero no era así, sino que había sido convertido bueno, por un hechizo de una bruja no se sabe quién, pero había sido convertido y pues uh, por ese motivo lo, lo daban como desaparecido y bueno, ese es más que todo es el motivo por el cual se estaba dando la guerra, pero que en realidad no sé si sería absurdo, puede ser ¿eh? al inicio tal vez, no, puede ser pero al final se capta la idea
0: Sí, aunque igualmente como que no conduce a nada, ¿no? Porque hay un momento en el que la guerra cambia a ser solamente la persecución de Hulk y, y Sophie y eso, y como que la guerra pasa a un segundo plano, ¿no? A pesar de que está todo el esfuerzo de la batalla y demás, así que es extraño, ¿no? Creo que eso es por diseño, que sea así, que se sienta así. Pero es interesante igualmente cómo aparece la guerra, ¿no? Y cómo termina y eso. Por, por eso mismo, ¿no? De que es algo que de pronto no se entiende como que tenga una motivación justificada, pero bueno, ahí está la guerra, ¿no?
1: Bueno, yo no opinaría así, eso sí tengo que discrepar contigo, cariño. Yo no bueno. opinaría así, porque yo creo que si no hubiese estado la guerra de por medio, y bueno, la justificación de que se habían, este bueno, eh, el príncipe heredero ha desaparecido, ¿no? Y que tal vez la culpa es del reino donde se encuentra ahorita la hechicera Zulima, entre otros, ¿no? Eh, si no hubiese sido de ese motivo, pues no hubiese ocurrido eh, que el mago Hulk se hubiese intervenido, ¿no? Para sabotear tal vez las naves del reino de, de los dos oponentes, ¿no? Que están combatiendo. Ya que a fin de cuentas, ¿no? Nosotros sabemos que toda guerra siempre trae eh, varias consecuencias negativas para los pobladores. Entonces creo que la guerra es, aparte, no creo que sea absurdo, sino que es un elemento necesario que le da bueno sentido, tal vez una guía, ¿no? Del por qué también que se inter intervenía. No directamente, pero lo hacía sutil para eh, evitar que se continuaran estos conflictos o estos actos bélicos. Bueno, no sé, esa es mi opinión. Así que, bueno, yo respeto tu idea. <risa> ¿Y qué te parece
0: Sophie como personaje principal, como protagonista? Sophie,
1: ¿sabes? eh. No sé si a ti te hará parecido así, pero la película me resultó muy graciosa. Aparte de ser un poco, bueno, dramática, ¿no? Un poco trágica, tal vez, al final, ¿no? Entre comillas. Y también este combina lo que es un poco lo que es comedia. Todo, 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 o sea, me fascinó. Y el personaje, de hecho, veo ese cambio en el personaje, desde el inicio, porque ella misma eh, se siente menos. Tiene su hermana, ay, no sé en dónde trabaja su hermana. Eh...
0: ¿No trabajan no, todos en una en una sombreve, sombrería? ¿Donde vende sombreros? Ajá. ¿Sombrería?
1: Son, sí. No sé cómo se le llama, pero bueno, en fin. La cosa es que vende sombreros y punto. Y la y la situación es que, bueno, la, eh, Sophie vende, claro, ¿no? hace es, es sombrerera, dicen, ¿no? Es la sombrerera. Y su hermana, bueno, trabaja en otro lugar, no recuerdo en dónde. Pero ella siempre se ve como un ser inferior, no sé, menos, menos que los demás. Inclusive al, eh, alrededor de la película también dice, ¿no? Eh, tú no me vas a creer, ¿no? Le dice al mago Hulk porque estaba enamorada de, de él en algún punto. No sé cómo llegó el arbol, pero así, o sea, no ha sido, pero... Eh, ella a mí me dice, no, yo soy fea, tú no me vas a querer, ¿no? O sea, se siente menos, pero al final creo que eso ya va cambiando y se va transformando el personaje femenino. No sé, pero veo que poco a poco este personaje se va empoderando a sí misma y pues gracias a ella también se logra dar fin a este... esta guerra, a estos problemas y también este dar solución al hechizo, ¿no? Al mal que le acaecía a este mago Hawk.
0: Sí, no, y bueno, un par de cosas de lo que has mencionado. Primero, el tema de la comedia, que también me pareció me he reído a carcajadas, así, estando solo aquí en mi casa mientras veía la película. Sobre todo en dos momentos de la película. El primer momento... La forma en la que Sophie reacciona a verse vieja, ¿no? En el, en el espejo. Cuando ve que le han hechizado, que le hechizó esta la, la bruja del páramo. Uh
1: -huh.
0: Cuando se ve vieja en el espejo, uno pensaría, ¿no? Imagínate que te pase eso a ti, ¿no?
1: ¿Qué, qué cosa rob. sería?
0: ¿Qué, qué sería lo que, lo que harías, no? ¿Qué pensarías? En el cambio, Sophie es como que. lo asume como si fuera cosa de cualquier día, ¿no? Que, claro, <risas> eso es lo que le va a afectar a ella que. Le cambia la forma de hacer las cosas y todo. Tiene que tomar la decisión de irse de su casa, pero como que lo toma bien, ¿no? Y se mira y dice, ah, mira, ahora estoy vieja. Tengo que salir de aquí, ¿no? Um, y de pronto sale de a poquitos de su casa, caminando lento, ¿no? Y de pronto se ve cómo saca provecho de ser vieja para que la gente la ayude y que la, la lleven. Y... Me pareció gracioso eso, el, el tema de cómo reacciona, porque es algo que no... Reacción que yo tendría al menos, ¿no? Si algo me pasara así. Y la otra parte que me pareció muy graciosa uh -huh. es cuando está la carrera de las viejas, ¿no? Que es la, la bruja y, y ella, Sophie Cuando <ríe> tienen que subir la escalera para llegar a encontrarse con el rey. Y tienen que. no pueden usar magia, ¿no? Sobre todo la bruja, ¿no? Eh, no puede usar magia para subir. Y Sofía además tiene que cargar al perro que tiene, que le está acompañando. <ríe> y llegan, pues, sudando, ¿no? Con las justas, sobre todo la pobre bruja, ¿no? Que llega y ha hecho un desastre. Esa parte me pareció, me pareció genial.
1: Claro, coincido contigo. Sí, de hecho, eh, por ejemplo, o sea si yo me pusiese en esa situación y, y de la noche a la mañana o sea, veo que he cambiado de pieza a cabeza, claro que no lo asum asumiría como algo natural. Sophie lo asume como algo ya propio, o sea, ya inmediatamente o sea, se asusta, pero es un susto, eh, un miedo sutil, o sea, es menos, es poco pero lo, lo o sea, hace como si fuese un algo natural, como si ya le hubiese ocurrido anteriormente, no lo sé. Bueno, a, y así se percibe, ¿no? Y como tú bien dices, este se aprovecha, ¿no? Saca sus sus artimañas, porque siendo una persona ya de tercera edad, una abuelita, ¿no? Que incita, pues ayuda, ve que los demás se compadecen de ella, ¿no? Y él y se da cuenta de todo eso. Pero sí, ¿ah? ¿eh? Y, y la otra escena que justo mencionado de de las competencias no <ríe> también fue muy graciosa eh, eh, ese detalle porque al final se da cuenta de que el perrito no ese perrito que está perrito viejo no que ni siquiera puede ladrar no uh -huh. este eh, al final eh, se da cuenta de que no era no era el mago bueno eh, bueno el hechicero no el mago hawk porque, porque le había dicho él estaba... que
0: le iba a acompañar y iba a ir disfrazado pero no sabía uh -huh. en qué forma y pensaba que era el perro, pero al final el perro no era el perro, era el perro mágico de la Madame Soliman.
1: Ajá, exacto, sí. Y la competencia, pues, pobrecita, realmente pobrecita, pero la otra ni se rinde. ¿eh? Y, y, y hablando pues, justamente de la transformación de Sophie, eh, yo pensé, mira, esa fue la primera idea que se me vino a la mente cuando vi la película, Sophie pensé que iba a estar, o sea, de viejita, de anciana, y al final de la película recién se iba a transformar, ¿no? como era antes. Pero no ocurre eso. A lo largo de la, la película, o sea, la transformación varía. Por momentos está, se ve joven y por otros momentos se ve nuevamente vieja. No sé, este así es lo que se, se ve, esas, esas comparaciones, ¿no? Esas uh -huh. eh, bipolaridades, no sé, pues, no sé cómo llamarle, pero bueno. Eh, es, es lo que se percibe y creo que tiene que ver mucho con su, su autoestima o cómo ella se siente cuando está frente a una situación. Bueno, así, uh -huh. eh, así se puede notar.
0: No, claro, claro, y tienes razón. Porque eso es algo que también me parece llamativo, ¿no? Como a veces aparece ella, como que anciana, pero a veces no es tan anciana. O sea, sigue siendo vieja, pero se ve un poco más joven. Sin llegar a ser como era antes ella, ¿no? Pero luego sí pasa a ser como era antes, pero con el cabello gris, que es como finalmente termina. Uh -huh. y me parece que son como ese juego de. con la imagen, ¿no? de Sophie. y cómo ella se va, va luciendo físicamente. Es como un reflejo de cómo ella también va cambiando o va madurando, si se quiere, ¿no? Con sus experiencias, con la relación con los demás, cómo uh -huh. va ella como consiguiendo más agencia, ¿no? Como tú decías, al inicio es como que la hermana casi olvidada de su familia, ¿no? Que está ahí pero que no hace mucho, que no conoce a mucha gente, que pues es como la, la hermana que, no, que es la, la más retraída de todas, ¿no? Uh -huh. Y justamente conoce a Joe cuando sale y se lo encuentra ahí afuera. Y él se la lleva a volar, ¿no? Y queda como encantada con él. Ahí creo que es como que se enamora, ¿no? Pero en un primer momento nada más. Solamente de imagen, pero luego cuando conoce más a Hawk personalmente, pues es un, una forma diferente de, de relación que tienen. Pero es interesante porque este cambio físico no solamente es algo que utiliza la película para mostrarte el cambio en Sophie, sino también uh -huh. en otros personajes, ¿no? Porque el mismo Hawk, cuando aparece la primera vez, tiene toda esta cabellera <risa> rubia y esta forma de, de, de comportarse, que es como que muy... Como un príncipe, ¿no? Que se mueve con elegancia, que es muy galante, ¿no? Pero luego cuando uno lo ve en, en su casa y lo conoce más, ya él, se sabe que el cabello rubio es, es teñido, ¿no? Y en realidad su cabello es de color negro. También no tiene siempre esa, esa actitud que tenía, como que súper confiado, como seguro de sí mismo, sino que tiene dudas, tiene, sufre él en, en soledad, ¿no? Tiene inseguridades además y creo que ese cambio también en, la, en el cabello negro se refleja, ¿no? El hecho de que lo vimos como una imagen diferente al inicio y luego ya no, es, es otra cosa, ¿no? Es un poco conocerlo más de cerca. Y también la misma bruja del páramo, ¿no? Que al inicio pues es, es esta mujer que es eh, gordísima no y, y toda ella como que muy eh, rimbombante ¿no? en su forma de verse, de, de caminar y de expresarse. Y luego se convierte ah. en una anciana, ¿no? Una anciana que al la justa se puede mover y es como que la tienen que
1: cuidar. Sí, claro. este, O sea, hay, hay siempre esa... Creo que ese es un rasgo típico aquí en esta película, porque lo vemos en varios personajes, y justo lo acabas de mencionar todos ellos, ¿no? Al final, bueno, vemos varias transformaciones en cuanto al mago Hawk, ¿no? Al inicio con su pelo dorado, ¿no? Hermoso, galante. Eh, luego de ello pasa después a... Como, creo que eso ocurre, eso, ese cambio ocurre, no sé si me acuerdo muy bien, cuando la misma sophie abuelita, claro, uh -huh. eh, entra al castillo, ¿no? y ve un asco, una porquería, disculpa la palabra, pero es que es cierto, pues, ve una, todo, todo está sucio, desordenado, libros por aquí, telarañas, arañas, todo está sucio, totalmente sucio. Y pues ella se asombra, ¿no? Y ve, pues a, había encontrado a, no sé, a su ayudante de Hogue, no me acuerdo el nombre, parece un buen de, ¿no? Un chiquitito. Eh, estaba Calcifer, que es el, bueno, el fuego, y, y el mismo Hogue. Y es, ni, ella misma, ¿no? Se asigna, ¿no? Como la, la señora de la limpieza, ¿no? Y cuando empieza a barrer con todo, a limpiar de pieza a cabeza toda la casa, o sea, ese castillo ambulante, inmediatamente, pues cuando Hogue quiere tomar su baño, creo que ahí, si es que es por ahí no, no me equivoco, Ah, se realiza la transformación es decir uh -huh. como hobby ya no podía encontrar tal vez este pos y más no no sé su tinte <ríe> su tinte para claro. cabello <ríe> por eso este no pudo este ser como era antes y al y, el, y bueno casi al final vemos que el cambio de color de pelo del mismo juego que ya es diferente, no inclusive también su actitud, su actitud también cambia no esto es una transformación a lo largo de la película. En todos no, claro. los personajes, podemos decir ¿no? Y
0: ese momento de, de Latina es importante Porque uno se da cuenta De lo importante que es para Hulk en ese momento Guardar las apariencias, ¿no? Porque yo pensaba, al igual que tú Que cuando sale ahí Todo espantado de, de Latina Es porque Sofía habría movido algo Que es como una pócima importante para él Una pócima mágica, ¿no? Que de alguna manera, no sé, sostiene el castillo O algo de importante tiene Pero al final es solo el tinte y el tinte es algo que le afecta tanto a él que se deprime, ¿no? Y casi como que se chorrea ahí, casi apaga a calcifer. Y solamente por el tinte, ¿no? Y luego, a partir de ese momento, es como que ya lo vemos sin que él guarde las apariencias, ¿no? Como que se muestra un poco más genuino, porque no se pinta el cabello. Ahora ya sabemos cuál es su, su verdadera actitud, ¿no? Que no es solamente el galante, hechicero, sino que tiene todo esto detrás, ¿no? Que también son problemas y son preocupaciones y todo eso empieza por el hecho de ya no tener que teñirse el cabello para aparentar algo que no es.
1: Sí, claro. Bueno, no sé si era tinte o no una pócima, como bueno, como era un mago, ¿no? Utilizaba varios instrumentos, elementos. No lo sé. Bueno, así lo, así bueno, así es como puedo pensar uh -huh. y bueno, y tú lo acabas de mencionar también. Pero sí, es, es bien gracioso, ¿no? y Bueno, y para mencionar tal vez otra escena graciosa, bueno, a mí me llamó la atención. Por ejemplo, cuando la misma Sophie entra a, a este castillo ambulante y se y se da cuenta de que, bueno, al, bueno, aparte de que está todo sucio, quiere preparar, ¿no? Comida, un desayuno decente para, bueno, a, a su, al ayudante de, de Hulk. Y el mismo Hulk, tal vez. Y Es donde este, el mismo Calcifer no, no le deja, ¿no? No, yo no te voy a desear. Yo solamente obedezco, ¿no?, a Hawk, Es el único. Y ella, pues, insistiendo, vamos, vamos, Calcifer, ayúdame para hacer un buen desayuno, ¿no? <ríe> y cuando va a meter, pues, este... Creo que era un tocino, me parece. No, no recuerdo bien. Uh -huh. Lo coloca en la sartén. Y en vez, pues, este, de ser colaborativo, ¿no?, Calcifer, le maldice, ¿no? Y qué qué maldición, ¿no? Espero que se te queme el tocino. Bueno, ya. Bueno, es una, una de las escenas, así como otras que tú has mencionado, son las uh -huh. que... Eh, y son interesantes en, en, esta, en esta película, de hecho.
0: Sí, algo que me llamó va. la atención, o sea, con uh -huh. algo que le mencionas, esto de Sophie, con su transformación, es que me parece que la transformación de ella no solamente, o sea, convertirse en anciana, no es solo en apariencia, sino que también es un poco como que en, en madurez, como por decirlo de alguna manera, porque la Sophie del inicio, cuando es niña, como que no tiene esa forma de comportarse como que segura de sí misma, ¿no? Uh -huh. Y claro, hay un proceso de maduración y todo, pero casi se ve de inmediato que cuando se convierte en anciana, empieza a tener esa, esa, vive, esa viveza de los ancianos también, ¿no? Que se aprovechan de pues que son ancianos para que los ayuden, que pues también tienen como esa retórica, ¿no? para convencer en este caso ella a Calcifer y todo lo demás, meterse ahí en la casa para ser la, la criada, ¿no? sin, sin que la hayan invitado ni nada. Como que tiene esa viveza que uno no se imagina que tendría ella siendo solamente la niña que veíamos al inicio, ¿no? Entonces algo también hay una transformación ahí. A lo mejor no es así si tenía ella la viveza solo que no la habíamos visto. Pero me parece curioso pensar en eso también, ¿no? En cómo es ella también como personaje de pronto asume ese rol de anciana y también como que empieza a, a no sé, a mostrar cosas que no mostraría solamente siendo una niña, ¿no?
1: sí como dije este es una transformación, o sea al inicio ella estaba insegura, no sabía, se sentía menos, ¿no? Eh, tal vez, tal vez por su hermana, ¿no? que su hermana siendo una una este una chica muy acomedida, ¿no? Conoce a mucha gente, risueña, eh, coqueta, eh, su hermana, bueno en este caso la hermana mayor, porque Sophie según dice ahí, es la hermana mayor, así creo que por ahí lo, lo vi al inicio, si es que no me equivoco eh, es totalmente lo opuesto. Y pues vemos como ya con su transformación, siendo una anciana, va cambiando, ¿no? Su seguridad se va reafirmando y también ella va cobrando mayor autoestima porque me parece que es lo que, eh, bueno, se necesitaba y, y se cambió ya para el final. Y con el la ayuda, pues, del mismo Hope, tal vez de, del ayudante, del Cabeza de Nabo y también, pues, si no hubiese sido por el hechizo, ¿no? de la bruja calamidad no, no hubiese llegado a ese resultado pero lo que me llamó la atención es por qué su cabello se siguió así de color plateado Ajá. por qué no volvió al natural no si justo se rompió eso el iba,
0: justo eso te iba a decir que creo que así como vemos en Hulk que termina con el cabello negro a diferencia de como lo vimos al inicio para mostrar todo el proceso que ha, que ha atravesado no y la persona en la que se ha convertido creo que Sophie también luego de todo lo que ha pasado no vuelve a ser quien era antes, ¿no? Sino que ahora es otra persona. O sea, ha madurado, ¿no? Es, eh, ha cambiado en su forma de ser. Y por eso creo que el cabello gris es una forma de representar que ya no es quien era, ¿no? Que ha pasado por todo esto, que, se, que va a mantener eso como un recordatorio de todo lo que ha vivido. Pero bueno, sigue estando... Ahora es joven, ¿no? Como, como lo es realmente. Pero tiene ese cabello gris, ¿no? Creo que es... Más allá de explicarlo por el lado de la magia, tal cual. Porque la magia en sí, pues por ser magia, ¿no? Por sí mismo como que hay libertad para decir, ah, esto funciona, esto no, y no importa porque al final la ficción te lo justifica, ¿no? Pero por el lado de lo narrativo, diría que se usa para eso, para mostrar que Sophie ha cambiado, ¿no? Ha pasado por todo ese proceso, y así visualmente te muestran que, pues, ahora son personas diferentes, ¿no? Y están juntos.
1: Entonces podemos decir que podría significar el cambio de color de cabello como algo simbólico, porque eso simboliza, Ajá. es en este caso, la transformación de la misma Sophie eh, en cuanto a su personalidad, ¿no? Su seguridad, que ahora ella misma siente. Sí, ¿ah? ¿eh? No lo había pensado de esa manera y me quedé con esa duda. Dice <ríe> que lo vi dos veces, <ríe> Pero sí, ¿ah? ¿eh? Eh, justamente ese es el detalle. ¿Y ¿Por qué no se quedó tal cual? Bueno, bueno, bu buena, este, buena idea, buena idea, ¿sí? La considero muy asertiva. Y al final, bueno, solamente mencionar, ¿no? No sé, pero eh, al final de esta película todo termina con un beso. O sea, me siento como si hubiese visto una película de Disney al estilo de La Bella Durmiente. Ocurre con el Cabeza de Nabo, ocurre también, a ver, con otro, eh, con Calcifer. Bueno, es un pequeño besito, ¿no? Pero no hay transformación, Ajá. pero hay esa esa idea, no sé. Eh, cuando vi esa, ese final dije, que Sophie besa a todos.
0: Y también a la bruja, creo, ¿no?
1: También a la bruja, sí, a la bruja de calamidad. Bueno, ex bruja calamidad, porque eh, pierde todos sus poderes.
0: Y algo Pero que me sí, parece... ¿eh? Uh -huh. No, sí, tiene razón, tiene razón. Y con lo del beso, pues... Bueno, es un poco caer, no sé si caer es la palabra, ¿no? Pero recurrir a ese, a ese cliché, ¿no? A esa idea de, de, pues, el beso, el amor, es lo que... Vence la magia, ¿no? O trasciende lo mágico, lo fantástico, para traerlo de vuelta a los sentimientos humanos, ¿no? La conexión con las demás personas. Así que no creo. Aparte, bueno, uno puede, tal vez, lo puede criticar en otras producciones de ficción, si quiere, pero creo que aquí no está fuera de lugar, ¿no? Porque con todo lo que han pasado los personajes, creo que al final el hecho de que, pues, Sophie le dé un beso, ¿no? A unos y otros, que al final rompa los hechizos, me parece que tiene sentido porque justamente lo que iba a comentar ahora. Es como la película te crea este ambiente familiar, ¿no? Entre los personajes, porque se van uniendo de a pocos. Porque los únicos que están juntos al inicio son Hulk y su discípulo, ¿no? Que creo que es Mark, el nombre. Y ah, sí, Mark. Cuando están... son los que están juntos, ¿no? Pero tampoco parece que tengan una relación tan cercana, porque no es que desayunen juntos ni nada, ¿no? Él solamente se encarga de las cosas de Hulk. No sabemos cómo llegó ahí. Pero luego, cuando aparece Sophie... Empieza como que a juntar a, a la gente, ¿no? A tener una relación más cercana con el niño, también con Hulk, con el propio Calcifer. Luego incluso se une la bruja, se une el perrito, ¿no? Y tenemos este ambiente como familiar y como de una relación cercana entre los personajes, una relación bonita además, entre todos ellos que se cuidan, que cada uno aporta lo suyo, ¿no? También con cabeza de nado. Así que al final creo que el resultado de toda esa relación... Es lo que causa que pues, los besos sean efectivos, ¿no? Porque si es un beso sacado de la nada, pues no funciona, ¿no? Pero si es un beso que tiene el sentimiento detrás, sí tiene eso, ese poder para trascender la magia, si se quiere, ¿no?
1: Claro, sí. Solo que, o sea, te lo digo porque me, me llamó la atención la última parte. No pensé que iba a terminar de esa manera, ¿no? Yo me puse a imaginar porque, como había visto varios elementos similares que sí ocurrieron en, en la película El viaje de Chihiro, y pues el viaje de Chihiro no termina, ¿sí? Entonces dije, oh, entonces este, esta película va a terminar de esta otra manera, tal vez, ¿no? Es lo que supuse antes de llegar al final. Pero me di con la sorpresa de que no fue así. No sé, como, como te mencioné, o sea, es como si hubiese visto una película de Disney. Y no critico las películas de Disney, por el contrario, a mí me fascina. Es de, de nuestras épocas, por ahí, tal, tal vez. Pero, pero sí, eh, es curioso. Al final, este, bueno, se termina besando con todos. Sea en la mejilla, sea en la boca, pero con todos. O sea, con todos.
0: Ajá. Y
1: bueno... Y tomando el punto de vista eh, y el final, porque al final se rompe el hechizo tanto para Sophie como también para Calcifer y para el mismo Hulk. O sea, ¿cuál fue el motivo? Porque nos dice, creo que es eh, al inicio y a lo largo de la película, nos comenta de que el mismo Hulk eh, ha sido poseído por un demonio, ¿no? O sea, es lo que se menciona. Y luego eh, casi en las últimas escenas de la película vemos cómo Sophie retorna al pasado, a la infancia del mismo Hawk y pues ve a, a ¿no? al joven, ¿no? al niño Hawk retornando a un pasado, no que él eh, toma como una estrella fugaz, una chispa, no sé qué es, y se la tra o sea, se la come, se, se le ingiere. Y luego de ello nace este y surge lo que es Calcifer. Creo que a partir de ahí... Hay algo que creo que me perdí en esa escena, y eso que la vi dos veces, me, per me perdí en esa escena él, o sea, nos dicen que él había sido poseído que inclusive él para subsanar, porque él no tenía un corazón sino que el corazón, o sea, lo tenía Califer, se apoderaba de los corazones de otras jóvenes, otras muchachas, ahora, de Ajá. apoderarse se refiere eh, en cuestión a conquistar o en cuestión a, no sé, yo lo, yo lo pensaba de otra manera ¿no? de apoderarse y quitar y extraer los corazones de jóvenes mujeres no lo sé, yo lo vi de dos puntos de vista diferentes. Bueno, por ahí iba mi idea.
0: Sí, bueno, lo que yo veo de eso es que me parece que lo que hace Hulk al, al comerse a, a esa estrella fugaz que termina siendo Calcifer es como que un acuerdo para obtener los poderes que luego tiene, ¿no? Como mago, me parece. Y es por eso que su corazón pasa a ser Calcifer, ¿no? O sea, que no lo tiene él, sino que Calcifer lo tiene. O sea, por eso están conectados, porque él tiene su corazón. Y por eso al final, cuando. Sophie le tira agua ahí a la bruja, ¿no? Y a, y a Calcifer. Es, es casi matar a, a Hulk porque el corazón está ahí, pues, ¿no? En el fuego. Y es por eso que luego, al final, cuando le pone el fuego en el pecho, le devuelve el corazón y demás. Y Calcifer se puede ir, pero luego regresa. Así que me parece que por ahí va el tema del trato. De por qué están así conectados. Lo de robar los corazones de las chicas, yo creo que es lo de conquistar, ¿no? No me parece que vaya por otro lado. Como si es en el caso de la bruja, porque ella sí esté interesada en corazones de los jóvenes, pero me imagino que ella sí para quedárselos ahí, no sacárselos del pecho, no llevárselos ahí de adorno, qué sé yo. No se ve yo sé ve algo así. Para tal
1: rejuvenecerse. O sea, la típica, ¿no? La bruja necesita claro. de corazones de hombres, o sea, hombres jóvenes para rejuvenecerse. Tal vez, ¿ah? ¿eh? Por eso, por eso, este, dice, por, si recordás la escena donde este la hechicera Suleiman dice que volvió, hizo que, se, que volviera a... Esta, esta bruja, la bruja de calamidad a su edad normal y su edad normal puede ser una anciana y si ahí, bueno, podemos sacar un poco de conclusiones, si ella se apoderaba de los corazones de jóvenes es porque era como una un elixir, un elixir de la juventud, tal vez, para ella ¿no?
0: Ajá, sí, claro, claro sí lo veo, y te, por eso está interesada ahí en el corazón de Hulk también y por eso al final sostiene a Calcifer, ¿no? porque ya está viejita, no se da cuenta de que se va a quemar pero, sí, o sea, sí tiene sentido y sí lo veo así también y lo que estaba pensando, otra cosa, ¿no? Una comparación. Ahora que mencioné el tema de la familia, que es como que al final, estos que se reúnen, estos personajes, forman como una especie de unión familiar. Me pareció interesante el contraste con lo que pasa con la mamá de, de Sophie, ¿no? Que en un momento, como que la contratan para que vaya allí y básicamente haga saber dónde están escondiéndose, ¿no? Ella y todos los demás para que la vayan a atacar. Básicamente contratada por el gobierno, ¿no? Para que haga esa, esa tarea de espionaje. Y cómo la mamá básicamente vende a su hija, ¿no? Pero también lo interesante de esa escena es que cuando la ve, la ve además siendo vieja, ni siquiera siendo joven con el cabello gris ni nada, sino que totalmente vieja. Igualmente la... No se sorprende, ¿no? La trata, así ah, es mi hija, ¿no? Que has envejecido, qué gracioso, ¿no? Yo soy más joven que tú. Pero es curioso eso, ¿no? Por un lado... Nuevamente retomando el tema de que lo fantástico no rompe el mundo, sino que es parte de él. Y por eso los personajes como que no se sorprenden de lo que, de lo que se encuentran. Pero también el tema de cómo la mamá, en este caso, pues no tiene esa, ese apego con con su hija, ¿no? Al punto de poder venderla de esa manera, ¿no? Mientras que Sofía, en esa familia que ha encontrado aparte, sí encuentra algo que no, no había en su casa, básicamente, ¿no?
1: Curioso, ¿sabes por qué? Porque, o sea, ella... Estaba trabajando como sombrerera, ¿no? Y creo que le comenta a su propia hermana Diciéndole que ese es el lugar donde había trabajado también su papá O ese era el lugar donde este, trabajaban ellos, no sé Pero la cosa es que su papá no, está, no estaba, había fallecido, ¿no? Y, o sea, ¿y por qué la mamá actúa de esa manera? Inclusive llegué a confundir a la mamá con la con la hermana de Sophie Se parecen, la llegué a confundir Pues dije, ¿qué? O sea, me sorprendí pero sí, eh, pero ¿por qué la vendió a su propia hija? Al final se arrepiente, ¿no? Dije, discúlpame, Sophie, por hacerte eso, ¿no? De manera a sí misma se habla.
0: Claro, pero... discúlpame, pero sacándose las lágrimas con los billetes, ¿no? Sí, bueno, entonces eh, es interesante cómo hay ese contraste, ¿no? Entre la familia biológica, ¿no? Que en principio sería una en la que se supone que uno debería confiar, ¿no? En este caso, del Sophie como personaje, pero luego ella... Por sus acciones, ¿no? Y por el, Lo que transcurre en la película eh, Encuentra ese otro Espacio, ¿no? O ella misma crea ese otro espacio Ella es quien realmente reúne A esta otra gente Para tener ese otro espacio como de de Amor, de, de, de compartir ¿No? De, de estar juntos Y que es un refugio para todos los personajes, ¿no? Que terminan en una mejor Posición de cómo empezaron En todos los casos, ¿no?
1: Sí de hecho, eh, incluso ella, la misma Sophie llegó a pensar en un momento y se sintió eh, muy cómoda. Como, bueno, como dije, eh, hubo un momento donde se mudaron y pues habían vuelto nuevamente al lugar donde Sophie trabajaba, no como sombrerera. Y pues es ahí donde ella empieza a sentirse más cómoda, eh, tanto con Amy Moore y bueno y los demás demás personajes que, que estaban en su entorno. Pero sí, ¿eh? y al final termina muy bonito, al mismo estilo Titanic. <risa> no sé, pero varias escenas de, del anime, de la película, los asemejé con muchas otras películas que, bueno, he visto y que son clásicas, ¿no? Como te dije, ¿no? Ese final, cuando vuelven a reconstruir otra vez el castillo ambulante, pero esta vez este, eh, que, pueden, que puede volar, ¿no? Y la, la escena donde el mismo... Hulk con Sophie, están ahí en el, en el borde de, de, del castillo, ¿no? Típico de, de bueno, yo las mejé me con Titanic pero en fin, así ah, eh, estaba muy interesante y, y muy, muy muy buena justamente esa, esa escena, al igual que las demás
0: Sí, bueno, eh, otra cosa que quería comentar un poco entre los temas que bueno, nos faltan comentar aquí que había notado un poco de, de lo que me pareció llamativo es ¿Quién se puede establecer como el enemigo? En la película, ¿no? Porque en un inicio, en un inicio con el, la transformación de Sophie, uno pensaría que el enemigo es la bruja, ¿no? Y como la bruja ha hechizado a Sophie, entonces hay que vencer a, a la bruja para que Sophie vuelva a la normalidad. Pero no es eso lo que pasa, sino que la bruja incluso dice que ella no sabe cómo deshacer un hechizo, sino que solamente sabe hacer hechizos. Y luego el otro personaje que aparece como el enemigo, tal vez, sería a Madame eh, Suleiman que es quien está básicamente orquestando la guerra, ¿no? Y es quien persigue a Hulk y todo lo demás. Pero tampoco sé si es el enemigo así tan fuerte, porque se ve que al final la guerra termina sin más y deja de perseguirlos y no es como que la derrotaron, ¿no? Básicamente, un enemigo que sería el que está presente en la película sería el enemigo que está dentro de uno mismo, ¿no? Porque tiene que Sophie vencer su inmadurez o su su falta de experiencia... O este abandono que ha sufrido, ¿no? Y tiene que vencerlo desde sí misma. Mientras que Hawks pelea con su propia inseguridad. Y todos los personajes como que pelean con algo que tienen dentro, ¿no? Básicamente. Que puede manifestarse en un hechizo o en otra cosa, pero... Es como que una, una una historia que trata sobre temas internos, ¿no? Más que un enemigo que está ahí tal cual y hay que saber derrotarlo y eso. Sino que es un poco más una historia de maduración y que... Al vencer los demonios internos, si se quiere, es cuando se alcanza pues el objetivo.
1: Sí totalmente de acuerdo, claro, si nos ponemos a pensar en un antihéroe no es decir de quién es quién es el malo no de la película, realmente no hay o sea no existe, no podemos determinar cuál es uno cuál de los personajes sería porque no lo vamos a encontrar. Ninguno de ellos es considerado como o sea un personaje maligno que impide que el héroe mismo o los héroes realicen y puedan este llegar a la meta no a su ideal, pero lo único que impide como tú bien lo has dicho justo lo que estaba mencionando y coincido con tu opinión es cada uno de ellos no es el cambio eh, en cuanto a ellos van superando sus propias eh, sus propios miedos inseguridades. Y, y va transformándolos y los va convirtiendo en personas eh, de bien, por así decirlo, ¿no? Entre comillas. Pero sí, de hecho de hecho que sí. Y eso lo vemos en La Bruja de Calamidad, tanto también como en la Sophie, como también en Hawk. Creo que serían los personajes más importantes de los cuales se va viendo esa idea. No creo que la guerra sea un enemigo. O sea, es un, una, una un, circunstancia. Sí, un, como circunstancia, ¿no? Es decir, es la temática que te presenta y el contexto en el cual se ubica la historia misma, pero no es considerado como un enemigo como tal. O sea, es importante, yo digo que sí, es importante en segundo plano, pero es, es fundamental, pero no es considerado como un enemigo como tal. Bueno, sí, ¿ah? ¿eh? Y, ¿sabes? Y, y hablando, pues, de, de los del cambios, de los cambios en los mismos personajes, y cómo ellos mismos este, van transformándose. Hay algo que me llamó la atención, y creo que no lo hemos mencionado. Justamente la casa, el castillo ambulante, Ajá. tenía una puerta.
0: Eso, eso me... sabés, estoy, te juro que era lo siguiente que te iba a decir, pero adelante, amor.
1: Te leí, te leí, te leí la mente. Pero sí, y eso es lo que me llamó la atención. Y dije, wow si, si esto existiera en la vida real, llegaría temprano a todos los lugares que yo fuese, bueno, soy un poquito tardón en algunas cosas, pero, pero sí, ¿eh? Me, Este y cómo eh, el cambio, o sea, de diferentes lugares, porque todo está ubicado en un, mismo, en un mismo, reino, solo que en diferentes partes de ese mismo reino. Y pues, la, el castillo los lleva a diferentes partes de ese reino. Y cómo y cómo lo pueden ubicar con una ruleta de colores, ¿no? Bien didáctico ese, ese detalle, pero me llamó mucho la atención. Y hay una puerta donde la misma Sophie pues empieza a averiguar, ¿no? ¿A dónde llevará el color verde? ¿A dónde llevará el color azul? ¿A dónde llevará el color rojo? Y había otro que era un color negro. Y pues la, sí. la, la, el mismo color lo dice todo, te lo dice todo, ¿no? De manera simbólica.
0: Sí, muy interesante porque está eso como que están establecidos en diferentes lugares. Y según cómo giren esa ruedita ¿no? y a qué color esté, abren la puerta y están ahí. Pero es interesante cómo están establecidos en, digamos, están como en dos pueblos al mismo tiempo. Y en cada uno funcionan de manera similar. ¿no? La gente toca la puerta, pueden abrir, pero son en pueblos distintos. Incluso en uno están en un reino, en otro están en el otro. Y como que a Hog lo llaman para que colabore con un reino, para que colabore con el otro al mismo tiempo. Porque es como un, un elemento que está por fuera de la cotidianidad de ese pueblo. Como que está al margen, ¿no? ¿no? No fuera tal cual, porque hemos dicho, o lo he dicho yo, que la magia no es que sea un elemento extraño en este mundo. Pero sí está como al margen de, de la cotidianidad de los ciudadanos, ¿no? Que saben que ahí vive un mago, que se le puede pedir hechizos, pero que no es parte del, del común, del día a día, ¿no? De, de, junto con la, los vecinos y demás. Y por eso es un elemento que como que está ahí, y es interesante ver cómo funciona en cada uno de esos espacios. Y también lo otro curioso es que si bien la casa pues tiene esa propiedad de que con el cambio de perilla cambia el lugar en el que sale, también la casa se tiene que mover, ¿no? Porque al final, para escapar de donde estaban antes, se mueve la casa hacia otro lugar y hay, ahora hay otra serie de puertas que se abren, ¿no? Pero en otro sitio. Y eso me hace pensar que cómo sería la lógica de cómo funciona, ¿no? O sea, están en un lugar... Se estaciona el, la casa tal cual, no, físicamente en un sitio, pero tiene acceso a otros, a otros tres o cuatro. Y luego cuando se mueve a otro sitio tiene acceso a otros lugares, ¿no? Y cómo se determina por qué en este lugar aparecen en estos otros lugares, por qué en este otro aparecen este otro serie de lugares, pero bueno, son cosas que están ahí en la película, pero al menos es interesante ver cómo tienen este espacio, están en varios lugares al mismo tiempo, luego escapan, y cuando van a buscarlos, las casas están vacías, ¿no? Y van a otros espacios. Y la casa se transforma incluso para adaptarse al nuevo lugar en el que van a estar. Para que la apariencia de externa del castillo sea como que se, se combine con el lugar en el que están. Pero el castillo mismo tiene pues lo bizarro que hemos mencionado, ¿no?
1: Sí, de hecho de hecho que sí. Eh, justo estaba pensando en lo que estabas comentando. Se me vino una idea en la mente. Pero se me fue la idea. Pero... Eh, eh, es, es lo curioso, ¿no? Porque el cambio se da dos veces, y lo acaba de mencionar. Se dan, dos, se dan dos veces. Bueno, una al inicio, ¿no? Cuando la misma Sofía averigua, y la otra cuando recién se muda. Y claro, es, es curioso en cómo se plantea esa, esa idea. O sea, el, el casillo moviéndose y. No sé si estacionándose, realmente no lo sé. Mm, creo que sí, bueno, podemos deducir que tal vez sea así, pero.
0: Porque al final, ¿dónde está, ¿no? Porque lo vemos moviéndose entre el, en el campo. Pero no es que lo veamos metiéndose a una ciudad, ¿no? Porque encontrar un lugar en el campo y de pronto desde ese lugar conecta con otros lugares, ¿no? Pero no es como que se meta a una ciudad así caminando, ¿no? Como, como lo vemos caminar.
1: No, yo, había, yo lo había considerado de esa manera. Sea o no detenido el castillo, Sophie puede, o cualquier otro personaje, puede abrir la, la perilla, ¿no? Puede abrir la puerta en este caso y transportarse a, según, ¿no? El lugar que quiere elegir pero no necesariamente creo que debe estar estacionado el castillo para poder transportarse a otros lugares. No sé, yo lo había tomado así, pero tal vez se me escapó ese dato. Pero si tú lo has visto y dices que por ahí tal vez hay algún indicio.
0: Sí, bueno, es lo que yo asumo básicamente viendo, porque las escenas del castillo moviéndose son siempre en campos abiertos, en lugares así, donde no hay mucha gente viendo alrededor, ¿no? Pero luego sí están conectados con los pueblos y dentro de las ciudades, entonces alguna lógica puede haber por ahí, pero igualmente pues es, es magia, así que escapa la lógica tal cual, pero un poco de de, de eso se puede explicar, como que hay ciertas coordenadas, qué sé yo cómo se organiza, pero ahí está esa idea al menos.
1: Claro, y... Y la misma, inclusive la misma Sophie, ¿no? Queriendo averiguar o queriendo indagar, tal vez, que a dónde lleva cada, o sea, le lleva cada puerta. Y en una de esas sale, ¿no? De la casa con, este, no me recuerdo, Mark, con Mark, Mark. Que justamente. Ah. Ajá, disfrazado, salen a, al mercado a comprar. Y, y justo en ese momento aparece, este, un conflicto, ¿no? Una, una pequeña rivalidad entre dos bandos, me parece, por ahí. Y ella estaba comprando pescado. Y el señor de, que estaba vendiendo pescado, en vez de atenderla, ¿no? Se va a chismosear a ver qué es lo que pasa. él le dice, señora, no, 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 yo ya no vendo, yo no vendo. Ya. Vuelve más tarde, vuelve más tarde, ya no vendo, yo ya no vendo. Y la señora le queda así, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Ya, inmediatamente, pues, se da cuenta de lo que ocurre. Y justo en eso aparecen, pues, los espías, entre comillas, por así decirlo. Bueno, de la, de la bruja calamidad. Pero sí, es, es constante con... La temática de, de poder ver ¿no? los conflictos, los problemas que acaecen a las ciudades. Yo juraría que el mismo, o sea, todas las puertas que conllevaba cada una de, del castillo era en torno a un mismo reino.
0: Es que yo veo que hay banderas diferentes cuando salen de uno u otro lugar. Hay un sitio en el que están como todas las banderas de la guerra, ¿no? En otro sitio, como que no. Y creo que lo buscan, porque lo buscan por dos nombres. Aunque es cierto que lo buscan del mismo lugar, ¿no? Por dos nombres diferentes, pero es el mismo. Eso me recordó, por ejemplo, ¿te acuerdas de Death Note? Cuando L tiene como varios nombres, como que los tres detectives más importantes del mundo son el mismo, pero con diferentes nombres. Básicamente es así, ¿no? Él tiene como el nombre de mago el que se, por el que se le conoce, o algún otro por ahí más, y lo convocan igual, ¿no? Para que vayan a ver a, a pues al rey y ¿no? lo que necesita. Pero bueno, lo que tenía un poco como un tema más que añadir es que hay un poco del, del destino ¿no? en, en la parte de, en, en la que Sophie viaja al pasado, tiene esta visión del pasado y encuentra ese momento en el que ya, ya mencionaste lo de cuando se come Hoke a, a, a la estrella fugaz para que salga Casifer. y como que, no sé si la ven pero voltean como a donde está ella y hay la idea de que ellos van a esperar que ella aparezca para salvarlos ¿no? luego de este trato que han hecho el uno con el otro y que ahora están conectados como que Sophie es aquello que va a aparecer ahí como para salvarlos, ¿no? Y efectivamente es lo que pasa al final, pero... Hay ese detalle también que, bueno, se puede considerar como algo importante también.
1: Ah, claro. Sí, lo mencioné hace ratito. Pero sí, justo esa parte cuando le dice, ¿no? Hulk, eh, Calcifer, eh, búsqueme en el futuro. Y, oh curiosidad, el mismo Hawk al inicio de la película la busca ella. Entonces es como un círculo, no sé, me hizo sentir así, como una historia circular que todo volvía a un inicio no sé, algo así me, me, me hizo sentir pero justo en ese en ese sen, es, escena después por, por el motivo por el, por el cual misma Sophie le advierte ¿no? del problema en el que se mete el mismo Hulk para, para poder ser considerado como el mejor mago de todos de todos ya que bueno, ahí la magia no es algo normal, como si fuese parte de ellos y ya desde el inicio de la película te lo dice así, así de manera directa, directa, sí Sin anestesia, ya está, igual, ya. Pero, sí, de verdad, de verdad, pero bueno, no sé, eso me hizo generar un poco de curiosidad cuando te mencionaste la escena cuando misma Sophie es teletransportada otra vez a su presente y la, y la advertencia que le hace al mismo Howe y a Calcifer para que le busquen nuevamente en el futuro. Y eso vemos pues al inicio de la película, de ah, por qué pues aparece.
0: Sí, es verdad. Puede que la esté buscando ya desde el inicio. Y bueno, luego de que vuelve Sophie al presente, pues reparte besos a todo el mundo ¿no? y salva al mundo. Pero bueno, vamos a dejar aquí el análisis de la película, a menos que quiera decir algo más.
1: Algo adicional. Eh, creo que hemos abarcado varios temas, varias ideas... Y creo que todas ellas han sido para poder eh, exaltar, ¿no? La misma película, que es uh -huh. una de las mejores. Ya sabemos por qué ha sido nominada al Oscar, ¿no? De hecho, lástima que no le ganó la película de Wallace y Gromit. Que también la vi, ojo, que también la vi la película. <ríe> ¿Y que te parece <ríe> Me mejor otro...
0: que esta o no?
1: Si es mejor, a ver. Wallace y Gromit, la batalla de los vegetales, así se llama. Uh -huh. Es este, mejor. Es que... Wallace y Gromit había una serie antes de sacar la película, había una serie, y a mí me fascinaba la serie de Wallace y Gromit, me encantaba, porque era este un, el, el amo con su perrito inteligente, ¿no? que sabía coser, que sabía cocinar, que sabía hacer un montón de cosas, era como la criada de o la, el muchacho o la muchacha de la casa, que podía hacer cualquier cosa, en cambio el amo era un poco torpe en cuanto a quehaceres del hogar, y, y en este caso se dedicaba más que todo a fabricarlo y a hacer tecnología, ¿no? a innovar, cambiar eh, era, era un inventor pero esa era la temática llamativa de esa, de esa serie y que luego pasó a una película yo diría, mira si viendo de ese punto es que yo no, yo no soy una crítica pues experta, yo solo doy mi, mi simple opinión, pero creo que debió ganar realmente la película de del de castillo. castillo ambulante mm. Sí, de hecho. de hecho. Pero ten en cuenta de que Wallace y Gromit, no sé si es en 3D o plastilina, creo que es en plastilina, ahí hay sí. más trabajo.
0: Sí, pero bueno, es, es hablar de méritos de la película en en lo en lo técnico más que en la película misma, ¿no? Pero bueno, es cierto que en los Oscars pues, consideran otras cosas también, más allá de, de solamente la película en sí. Pero bueno, vamos a dejar esa discusión aquí. No estamos aquí en arras de, de Wallace y Gromit, sino... Harás de anime para hablar de las películas de Ghibli. Y me dijiste tú que le habías puesto 7 de 10 a la película en una primera visión. Luego de verla dos veces, ¿cambia el puntaje o sigue en 7 de 10?
1: No, cambia. Es que, la, como te dije, la primera impresión que tuve de la película fue una idea general de lo que me hice. O sea, una idea general que tuve de, de la primera vez. Pero al verla por segunda vez... Yo sí le pondría un ocho y medio. No oh. voy a ser 10, 10, Ocho y medio. Pero va subiendo, así que para una tercera no creo. Ya, porque ya me, sé, ya me sé la trama, ya me sé todos los elementos. Así que, no. Ocho y medio. Ya, ocho tres cuartos. Mm. <ríe> que...
0: Bien. Mira, yo te digo, de las que hemos visto hasta ahora, que hemos visto tres, uh -huh. ¿no? La colina de amapolas y Porco Rosso. Esta la pondría en el medio. Creo que Porco Rosso me gustó más. La pondría como todavía arriba. Esta estaría en el medio y abajito No por eso es mala película, ¿no? Hemos hablado de que me gustó también bastante y nos gustó La colina de las amapolas, pero así los tengo por ahora en el ranking. Ya veremos cómo se va ordenando con las siguientes películas que veremos.
1: Bien. Entonces, ¿consideras este, a Porco Rosso como la mejor? Ahí... Por ahora sí. Yo diría... Por ahora sí. Sí, Ambulante, es para mí, mucho mejor. Incluso la volvería a ver dos, tres, cuatro veces más. Sí. Eh, Porco Rosso, no tanto. Pero bueno, es cuestión de gustos, claro, ¿no? Cuestión de gustos.
0: Así que bueno, por ahora vamos cerrando el programa habiendo hablado tanto de esta película muy buena de El Increíble Castillo Vagabundo o si lo quieren en japonés es Howl no Oguko Shiro y ahora habría que pensar en qué otra película de, de Ghibli ver. No sé si decir cuál o no porque al final, al final ni se cumple, pero tenemos ahí la idea de Totoro que, bueno, sigue ahí, ¿no? Lo había planteado también sabes cuál se me ocurrió que podríamos ver, la leyenda de la princesa Kaguya, porque justamente estamos viendo Kaguya-sama el pasado fin de semana, y hablaron de esta leyenda, ¿no? de la Kaguya y la luna, ¿no? y hay una película de Ghibli que es precisamente sobre eso, una película reciente además, y podría ser también esa una opción que la he visto, me gustó, no tanto, pero me parece una buena película también, así que ahí está, esas son mis, mis propuestas por ahora
1: bueno, sí, ¿eh? puede ser ¿eh? como, okay. cada vez que planeamos algo nos sale otras cosas y nos impide poder tal vez ver la que siempre decidimos, así como yo propuse ver mi viaje de Totoro y eso que es eh, también una de las buenas una de las películas este, muy buenas de Ghibli y que es creada también por el mismo este, creador de esta película que estamos comentando el Castillo Ambulante, me parece que es del mismo al igual que de mi viaje de el viaje de Chihiro, perdón y bueno, puede ser, ¿eh? puede ser mejor eh, lo dejamos así al azar porque si, bueno, si reafirmamos tal vez no se dé, pero es una buena propuesta uh -huh.
0: entonces con eso pues nos vamos retirando ha sido una bonita conversación acerca de esta película muy buena, muy recomendada y pueden dejarnos comentarios acerca de qué les parece qué deberíamos ver, qué película nos pueden recomendar para no ver esa después, sino verla más tarde Pueden hacerlo a través de arrasdeanime.com, también en YouTube, en Evo, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y bueno, con eso, por ahora los dejamos de parte de Lizeta Ramos y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.